0: Olá, eu sou o Lucas e eu sou o Luiz. Está começando mais um episódio do podcast Jukebox, o seu podcast de música pop. E oi gente, está começando 2021, primeiro episódio do ano e não poderia ser diferente, né? Esse episódio vai ser uma edição especial onde a gente vai fazer uma retrospectiva é, de 2020 do que a gente julga ser que foi as melhores coisas que aconteceram naquele ano, né?
1: Apesar de 2020 ter sido um ano muito, muito caótico, é, uma das coisas que eu não posso reclamar é em relação à música. Pelo menos na música, tivemos ótimos lançamentos, ótimos álbuns, ótimos clipes. E mesmo a gente estando um pouquinho atrasado, a gente queria fazer uma ressalva aí dos melhores momentos desse ano tão bom para música.
0: Isso, a gente dividiu aqui em algumas categorias, só pra gente não se perder. Mas não vai ser tipo uma premiação ou um ranking, sabe? É mais a gente vai falando o, o que vier na nossa cabeça.
1: E é isso. Um, então vamos começar falando
0: dos singles.
1: que é, Teve maior destaque no ano passado. É, você começa ou eu começo? Pode começar, Lu. Tá bom. Um, deixa eu ver aqui. Eu vou começar falando de um single que teve muito destaque no início do ano passado, que foi Amor de Quê, da Pablo Vittac. É, a música foi lançada como single pro carnaval e teve muito, muito sucesso. Ela estourou em todos os bloquinhos, em qualquer bloquinho que você ia, seja do próprio meio LGBT, um bloquinho hétero, qualquer bloquinho de carnaval, tocava essa música em cada esquina. E eu acho que foi um dos grandes destaques aí do ano, porque fora do carnaval, continuou tocando durante o ano inteiro.
0: É, eu lembro que ela foi preparada mesmo para o carnaval, né? Ela saiu um pouco antes, mas ela ficou meio ali esquentando, porque o pessoal sabia que no carnaval mesmo ela ia bombar, né? Uhum.
1: Pablo Vittar, mais uma vez, foi longe demais.
0: <risos> Agora, falando de uma é, Say Something, da, da Kylie minou eu confesso que quando saiu essa música, eu acho que saiu três meses antes do lançamento do, do álbum eu escutei pela primeira vez, e eu não... Sei lá, eu, eu escutei e falei, ah, ok, sabe? Daí quando saiu o álbum, eu fui escutar é, o álbum, né? e Daí quando chegou nessa música, eu falei, nossa, nem parece a mesma música que eu tava escutando naquela época, sabe? Eu não sei o que aconteceu em mim, só que daí eu fiquei vicia, viciado nessa música, tanto que eu não consegui escutar o resto do álbum, sabe? Tipo... Eu, eu tentava escutar o álbum inteiro, mas eu ficava preso nessa música, sabe?
1: Sim, exatamente. A primeira vez que eu ouvi ela, quando ela saiu, eu fiquei, putz, muito fraquinha. <risos> mas depois que saiu o álbum, dentro do álbum ela se encaixa perfeitamente. Eu fiquei viciado nela, de uma forma que eu nunca fiquei antes, quando só tinha sido lançada como single.
0: Sim, e também tem o, aquele clip cheio de griter, Evan, Unicorn, tudo também, deixa tudo ainda melhor.
1: Uhum. É, indo nessa temática disco, que vai ter várias músicas aqui, que vai ter nessa pegada, que foi a pegada uhum. de 2020, né? É, vamos falar também de sei Soul, da Doja Cat, que foi um dos grandes destaques também de 2020. Ganhou até um remix com a Nicki Minaj e também pegou no Billboard, o que é um feito muito importante para uma novata aí na indústria.
0: E o mais engraçado dessa música é que, tipo, ela tinha lançado o álbum já, né? E, tipo, é. ela não tinha nem, é, como que fala, pretensão de lançar essa música, assim, tra é, trabalhar essa música, sabe? E essa é. música foi, tipo, virou um viral enorme no TikTok, tanto que obrigou ela a, a trabalhar a música, sabe? Tanto que ela faz até homenagem no, no clipe, né? Fazendo assim, do TikTok, que foi responsável por, Ch por tornar essa música famosa, né?
1: Uhum. a mãe TikTok, graças a essa música Que conheci a Doja Cat, pude conhecer o CD dela e todo o trabalho dela
0: TikTok deu uma carreira pra a Doja Cat <risos> Amém, pode falar Pra mim tem Adorio, do Harry Styles o, o álbum inteiro dele eu gosto, sabe? Ele lançou vários singles durante 2020 uhum. Mas acho que essa é a melhor combinação assim, entre a música e, e, e o clipe, sabe? Porque eu gosto muito dessa música, mas o clipe também é muito, muito fofo, sabe? E ele com o peixinho lá, é, é muito fofinho. Você vai
1: me julgar, mas eu só ouvi esse álbum, acho que uma duas vezes. Então, eu não peguei muito, não é fisgo, uhum. sabe? Não peguei muita essência uhum. dele, mas vou ouvir ela com atenção
0: depois que a gente terminar aqui a gravação. <risos> é uma dica, vê, vê os Creep, ele lançou cinco creeps, né? nessa era. Eu uhum. os, os Creeps, eu acho que quando você assiste os, os, os Creeps, eu acho que você absorve melhor, sabe? O álbum depois. Sei, sei.
1: Uh,
0: quem mais que
1: são tantos singles que fica até perdido, mas vou falar logo dela. O A, Carly e da, da Carly a parceria dela com a Megan, que pra mim foi o single do ano, de longe. É, teve um clipe muito bem feito Teve participação aí de Normani, é, Rosalia, Kelly Jenner, Sério, o clipe é sensacional é, A letra também é praticamente um proibidão E a música hitou pra caramba, sério Foi um viral, a coreografia pegou no
0: TikTok
1: Pra mim foi um dos melhores Sim,
0: e pegou aí. muito, né? Não só no <risos> TikTok, no, no próprio... No, no Instagram mesmo, assim, sabe? Fora da, da bolinha do, do TikTok, assim, as pessoas, os, os influencers fazendo a dancinha no chão, sabe? Uhum. E só só eu e o Lucas sabe como que a gente viciou nessa,
1: <risos> nessa <risos>
0: música. Mas eu, eu confesso que eu não, tipo... Não é que eu não gostava da, 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 da Cardi B antes, Sim. sabe? Mas, tipo assim, não, não me fisgava mesmo, assim, sabe? Não tinha nada, uhum. assim, que me chamava tanta atenção. Mas depois dessa música, eu deitei pra lenda que... ai me e, e, e o mais foda é você pegar é, um número um com uma música tão explícita, né? tipo
1: Sim, isso é um feito muito grande. É, eu também não era muito chegado no Caribe, mas depois dessa música eu ouvi o álbum dela, disse no álbum, nunca é tarde pra adorar Caribe, né? Uhum. Entrei aí pro fã clube nossa e as duas estão
0: uhum. lindas lindas no, no clipe
1: uhum. foi segundo o Spotify foi a minha música mais ouvida de 2020 sério uhum. eu imagino <risos> é. mas falando da Mega, eu já queria fazer um gancho para Server de Remix que foi uma parceria dela com a Beyoncé, que também nossa. pegou uhum. Number One mesmo no, mesmo não tendo clipe é, foi uma das minhas músicas favoritas por causa da Queen Bee, né não posso mentir é, e foi também um dos seus singles favoritos do ano
0: Sim e, e e casou muito bem, né Você viu que não foi uma coisa assim Só tipo, assim, ah, canta esse verso aqui Pra gente conseguir o número um, sabe Foi Exato. algo ali bem Bem casado mesmo, sabe uhum. Bom, E foi então uma não... pena não ter clipe, né Eu nem tinha eu tinha até esquecido desse fato de não ter clipe Você falou, eu até estranhei, mas realmente É, um desperdício
1: sei. A um você gravou Mandou o áudio para ela e falou, ó, oh, se vira aí <risos> mas acho que só o nome das duas, a parceria e tal, já rendeu aí um grande buzz e, e vemos aí o resultado, né? E você falou também do remix em si, vamos voltar até um pouquinho pro remix de six Soul, da Doja com a Nick, eu adoro as duas, mas o remix eu acho que foi uma coisa muito assim... Grava aí sua parte, eu vou colar aqui com a música original e a gente solta. Foi um negócio muito... Uhum, Enviou
0: um o e-mail falando, assim, ah, preciso que você grave um verso pra essa música, que retorne, né? <risos> Exato.
1: Já a Beyoncé, não, o remix ela com a Mega foi todo trabalhado, sabe? A Mega até regravou algumas partes é, da própria música, foi um negócio muito bem feito. até onde, uhum. que, onde tem Beyoncé, né, ela não vai deixar o nome dela ficar em algo amador, digamos assim.
0: Tanto que pra mim só existe essa versão agora, a, a original nem existe pra mim.
1: Eu acho que eu adoro as duas, igualmente.
0: <risos> é, falando em hit do, do ano também, rain No Me, que é a Lady Gaga, é, com a Ariana Grande. Uhum. É, eu confesso que o, o... polêmico agora, mas o okay. Cromática, eu não, não, eu não gostei do Cromática. não a BG pra faltar. Tá. <risos> eu não gostei do Cromática eu, eu adoro a Gaga, sabe? Eu tava com um hype enorme Até quando tinha saído o Stupid Love Eu ainda estava com um hype grande Sobre o álbum, sabe? Mas depois que saiu do álbum não não me, não me cativou mesmo, assim. sabe? Eu escutei uma, duas vezes, assim E não não, não conseguia, assim, me viciar Igual, eu, igual todo mundo tava, sabe? não uhum. Mas Rain On Me foi uma das músicas mais escutadas minhas, né, pelo pelo Spotify. E essa Sim. música realmente, assim, é, para mim foi tudo, assim, sabe? É, eu gosto dela porque, sei lá, dá um ar meio que de libertação, assim, sabe? Parece tipo um, um, um hino, assim mesmo, sabe? E eu acho que quando tudo isso acabar oficialmente, né? Porque Sim. a gente sabe que tá tendo festas por aí e tal, mas tipo assim, quando isso acabar... Especialmente, assim, tipo, ensinado. Casa, eu acho que vai galera. ser uma das músicas... <risos> acho que vai ser uma das músicas, assim, que o pessoal vai tocar bastante, assim, sabe? Tipo, pra, pra comemorar. Nossa, sim, exatamente.
1: Não é uma música que eu gosto. Eu confesso que eu ouvi muito pouco ela. Não me cativou, não me fisgou. Mas, realmente, é uma música que vai tocar demais nas baladas. É... E, mesmo eu não gostando eu vou estar cantando, vou estar dançando, feito louco. Porque a música é muito contagiante. <risos>
0: É, me um ar de liberdade, assim, né? Muito bom. Uhum. Sim, sim.
1: quem é, mais que podemos falar. <risos> tá, eu vou falar, já que estamos falando de parceria feminina, vou falar de uma parceria que foi lançada bem no finalzinho do ano, lá nos 45 minutos do segundo tempo, que foi Modo Turbo, de Anitta, Luísa Sonza e Pablo Vittar. E tô viciadíssimo até agora. E acho que foi um dos grandes sacos de 2020 também.
0: É, eu até, eu até coloquei na minha lista, eu achei que você nem, nem ia citar ela, mas eu coloquei aqui também. E eu gostei muito, Como sabe? Me surpreendeu, eu, eu me surpreendeu bastante, assim, sabe? Quando eu vi, eu achei que seria só mais uma, uma parceria, assim, só mais uma música da Anitta, assim, sabe? Sim. isso é... <risos> Mas me surpreendeu muito, assim, o clipe também é muito criativo e muito bem feito, sabe? Nossa, é, Eu acho que, que isso que o pop brasileiro tá precisando, assim, sabe?
1: E o que eu fico mais chocado é que, sei lá, há cinco anos você nunca imaginaria um clipe nesse nível sendo lançado por artistas brasileiros. Não é subestimando eles, mas é porque a gente só via esse nível de produção lá fora. Agora, as meninas aí arrasaram, elas fizeram uma produção muito boa figurino, cenário, coreografia assim, tá tudo impecável, sabe não tem nada de ruim naquele clipe
0: sim e, e a questão nem era é, tipo assim, as pessoas não tinham dinheiro né, para fazer um clipe desse a questão é que as pessoas realmente não se esforçavam para entregar, sabe uhum. um, no Brasil assim, um clipe nessa estrutura, sabe e agora eu tô, tô vendo assim que tá cada vez mais as pessoas se cobrando mais de entregar trabalhos cada vez melhores assim, sabe e,
1: no, e logo, quando saiu o modo turbo, eu fiquei, nossa, o clipe é perfeito, sensacional, mas a música eu achei meio fraquinha. Agora todo dia eu tô lá.
0: <risos> tô ouvindo o
1: modo turbo. É, então. Todo. Esse
0: é um dos, dos grandes casos, assim, que o clipe ajuda a música a ficar melhor, sabe? Uhum. O clipe literalmente salvou a música. Sim, e a parte da Pablo, tipo, tá perfeita. Das, das outras duas também estão, mas a parte da Pablo, assim, é, pra mim é, é o ápice, sabe? Da música. Ah, pra mim também. Ela é de destaque, né? Toda parceria ela rola ali
1: é. em cena, não tem como. passou <risos> orgulho nacional. É, mas já que estamos falando de Anitta, eu queria fazer um grande gancho aqui pra Megusta, que pode não ter sido um single distante de, de destaque, mas o clipe para mim foi sensacional, sério. É, ela com a Caribe, parecia que realmente a Caribe tava ali. É... Não parecia que a Caribe gravou em outro lugar e mandou pra Anitta. Foi um negócio muito bem feito. parece que ela realmente estava em Salvador. Os figurinos, o cenário... E Sa Salvador já é lindo por si só, né? Então, o cenário lá já ficou... Já deixou o clipe totalmente bem feito, digamos assim. É, teve a partir dos desfiles. Sério, foi um negócio muito brasileiro. Muito gostoso de assistir, eu pelo menos amei.
0: A Cardi B até falou que ela só faz parcerias com pessoas que realmente ela escuta a música e gosta da música, sabe? E, uhum. e gosta da pessoa também, sabe? Então, Sim. isso fica bem claro no, no clipe, na, na na própria música mesmo, né? No verso que ela fez, assim. Você viu bem claro que foi algo que ela que, realmente queria fazer, não só uma, uma parceria comercial, sabe? E uhum.
1: eu pra ver que ela realmente estava ali de bom grado. É, e outra, outro detalhe muito, muito, muito importante em Megusta é que foi a primeira entrada da Anitta, a primeira de muitas na Hot 100 da Billboard.
0: Parabéns pra nossa, pro nosso orgulho nacional uhum. também. Fiquei muito feliz por esse novo ano. Sim, faz <risos> tempo que um, que um brasileiro não entra na, na, no Hot 100, sabe? Uhum.
1: E ela se esforça demais, ela merece.
0: Pena yeah. é. É que
1: Megusta não irritou yeah. é, a ponto de, tipo, de ficar, de tocar mesmo, sabe? Viralizar. Mas eu já fico muito orgulhoso de ter alcançado aí uma entrada na Billboard.
0: É um degrauzinho de cada vez, né? Uhum. Ela fez o show também na na, na, na Times Square, né? Então eu acho que cada vez ela tá subindo um, um degrau a mais, sabe?
1: Uhum. Carinha do pop, né?
0: Aproveitando que, <risos> <falando> da... <risos> Aproveitando que eu tô falando da... Aproveitando que eu tô falando da Anitta também, teve tocame que Eu achei uma música legal, sabe? Dela. Uhum. Teve a parceria dela também, D.S. Play com o MC Isaac, sabe? Uhum. E também viralizou bastante, sabe?
1: Ela teve seus... Todo ano Anita tem hits, né? Anitta e Hits são sinônimos, não tem como,
0: como desgrudar as Isso palavras. que eu ia falar, assim, assim, por ano você sabe que vai ter pelo menos ali umas três músicas da Anitta pra poder comentar, sabe? É, já que
1: estamos aqui no, no Brasil... Queria falar uma música que com certeza até sei lá. A sua avó ouviu que é Recairei dos Varões da pisadinha <risos> Eu tinha que Eu sabia. ela. <risos> Eu tinha que citar essa música. É... Essa música foi destaque demais, né? Quem não ouviu Recairei esse ano? Quem não ouviu Varões da pisadinha? Quem não Sim, sei lá, na boa casa estudou, fez qualquer coisa são os varões da pisadinha. é Mas vim falando de Recairei caiu ah, na boca do povo mesmo espero que os feirinhos tenham mais hits aí
0: inclusive eles colocaram essa música no 26 sexto no na no... parada é, global do Spotify né? Uhum. que é muita coisa sim é outro
1: feito muito importante
0: para o sucesso brasileiro em 2020 sim. espero que depois da pandemia eu acho que os shows deles vão lotar muito 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 sabe porque o eles quitaram na pandemia né Ex então, exato. Imagino, fora da pandemia Os shows deles vão botar demais demais.
1: Eu lembro que uma amiga minha até me convidou Pra ir num show deles Que se eu não me engano ia acontecer em fevereiro é... Em fevereiro ou março Alguma coisa assim Mas por causa da pandemia foi adiado E com certeza esse show não vai ter mais ingressos é... Vai esgotar, certeza E vai ficar muito caro também uhum. Só acho que de quem já tem ingressos reservados Pra
0: ver eles E pra fechar, né, também um dos grandes hits Aqui do é, nacional foi o Juliano, do MC Nieng, né? Ele que já tinha colocado uma outra música em primeiro lugar, é, uhum. com Na, na Beta Toma a pão. Acho que é isso, não é? <risos> Não sei, Lu, realmente não conheço. <risos> mas o Juliano foi um, um funk assim, que eu gostei bastante, sabe? E também fez muito, muito sucesso por aqui. É, eu sei que fez bastante
1: sucesso. Eu vi pouco, mas eu sei que repercutiu, sim Voltando lá pra gringa, eu queria comentar dele, Abel, The Weeknd, te amo, mozão, <risos> Blind Light, não podia é, deixar de estar aqui nessa lista, foi também um dos maiores destaques do ano. E, inclusive, hoje, é, essa semana, eu, é The Weeknd, bateu o recorde de completar, a primeira música a completar um ano no top 10 do Spotify, é, no, na parada global, eu fiquei, tipo, chocado, cara, um ano no top 10 é muita coisa.
0: Meu Deus, já é difícil chegar no top 10, né? Imagina você se manter por um ano no top 10, senão uhum. coisa. Sim, demais. se isso não é um hit, eu não sei mais o que é essa. Uhum.
1: Pena que a Lindinha e... foi Mas aí assunto para outro, Mas... outro capítulo. Para de... outro Corre Bizox.
0: Aham. Aproveitando que estão falando dele é In Your Eyes Que pra mim, tipo, não é a minha música Favorita do álbum, pra mim é Save Your Tears é a minha música favorita Mas o clipe De In Your Eyes, pra mim, é perfeito assim, Eu assisto aquele clipe E parece que eu assisti um filme Parece que eu assisti um filme tipo, de duas horas Em um clipe, assim, de quatro minutos Cinco minutos, não sei, sabe? Porque é uma produção muito boa, sabe? É,
1: eu ia falar exatamente isso É uma produção muito boa é, parece que você realmente está assistindo um filme. E ele é realmente é inspirado né, em filmes de terror clássico. Acho que por isso que dá esse, uhum. essa nostalgia e essa sensação de que estamos vendo um filme.
0: Sim, tipo por mais que você já sabe o que vai acontecer e seja curto, você acaba se prendendo na história ali, sabe? Tipo, você sabe exatamente o que vai acontecer, mas você se prende, sabe? Uhum. E é muito engraçado também, depois quando ela decapita e ele fica dançando com ele, né? Eu me acabo de rir. <risos>
1: Todos, se você vai falar dos clipes aqui, acho que a gente poderia falar de todos os clipes do The Weeknd nessa era, porque todos foram muito bem feitos, todos teve seu Isso destaque. É, interligados, né? Uma história. continua
0: uhum, contínua, exatamente. né?
1: E fazia muito tempo que eu não vi uma artista trabalhar tão bem numa era como o The Weeknd trabalhou no After Hours, é, em questão de clipes, performance, conceito. É, geralmente a gente vê as divas pop trabalhando de uma forma tão trabalhado assim, né, mas ele veio aí para mostrar que homem só é
0: preguiçoso mesmo e que ele só trabalha muito bem é isso que eu ia falar porque é muito difícil ver um artista masculino mesmo fazendo isso, sabe porque eles não são cobrados do mesmo jeito que uma artista feminina, né então uma Sim. artista feminino precisa entregar o dobro para ser acramada do mesmo jeito, sabe Exato. mas o deu Weekend merece toda a aclamação do mundo, porque ele realmente mostrou que veio, sabe
1: Uhum. 2020 acho que foi dele. Uhum. É, outro clipe single que eu amei demais foi da Miley Cyrus, Midnight Sky. É, toda hora ela. She's coming, ela tá vindo, ela tá vindo e finalmente ela veio. É, com um clipe perfeito, com o um single perfeito, com um alvo perfeito. Ai, graças a Deus, a Miley Cyrus se encontrou.
0: <risos> Sim, quando ela lançou o Midnight Sky, eu falei, nossa, não acredito, sabe? É o primeiro tiro certo, sabe? Daí depois eu fiquei <risos> rezando para se manter durante a, a, a era, né? Quando ela lançasse o disco que faça que mantesse a mesma qualidade e manteve, uhum. sabe? Tanto que ela lançou Prisoner, né? Com a com a Dua Lipa, que foi o, o segundo single e para mim essa música é perfeita também, sabe? A voz ah. da Dolipa tá, tá linda nessa música. A voz da Marcella, então, nem se fala, sabe? E é uma música muito, muito gostosa, sabe? Ela Eu... acertou em cheio nas escolhas do singles, sabe?
1: E os dois clipes seguem aquela temática de, de um rock antigo, sabe? É uma coisa bem old school mesmo, um glam rock. E foi uma coisa que casou demais com a Maya. Acho que ela foi bem certeira em uhum. toda essa temática aí pra ela.
0: Eu não sei se ela vai lançar mais singles ou se eu ela vai encerrar, sim. já era. Mas eu espero que sim. Mas só por esses dois, acho que já dá pra alimentar os fãs dela que estavam passando fome por muito tempo, sabe? Já é um prato <risos> cheio.
1: É, isso eu concordo. Mas eu espero que venha mais singles por aí. É um algo que muito, tem muito potencial. Uhum. Uh, já que falamos da Doa, <risos> aí, vamos falar dela, né? Tem aí Physical, tem Dark Star Now, tem Break My Heart a gente pode citar aí todos os
0: singles que ela lançou que foi
1: é os cinco
0: singles né mas é, né? para mim tipo o physical tem o um clipe mais perfeito assim sabe tipo não é a minha música favorita do álbum mas esse clipe para mim assim a estética dele é muito bonita sabe e tipo Nossa, é ela misturando animações com com, com o clipe né em live action as uhum. cores a, a parte que ela fica rodando de patins com o cara, sabe, os dois rodando assim, nossa, é perfeito, sabe
1: é um orgasmo visual aqui, o tudo as cores, a forma como o clipe termina também nossa, sério, a coreografia, tudo muito bem feito muito bem trabalhado é aquele clipe que você gosta de reassistir sabe, porque poucos clipes me, me dá isso, por exemplo, eu assisti gostei, é, vejo ali uma vez ou outra, mas físico é um clipe que vira e mexe eu sempre tô vendo, porque é muito gostoso de assistir
0: uhum. muito bonito, né e uhum. outro clipe também, tipo assim, é o de Levitation, sabe? Essa música não me chamava tanta atenção no álbum. Óbvio que ela é um destaque do álbum, mas assim, não me chamava tanto tanta atenção quanto chamou depois que ela lançou o, o, o clipe, sabe? Uhum. E eu não sei o que tem exatamente naquele clipe, porque o clipe não, não é... Não, tem, não é, tipo, o clipe mais elaborado da era, mas eu acho que é a dancinha, sabe? Que ela faz, que acho que... Claramente ela fez pra ficar no, no TikTok, sabe? Mas é. eu acho esse clipe muito, muito gostoso, sabe? É, é um outro clipe muito gostoso de assistir. Não, eu só ia falar que... Eu, lembrando que eu tô falando do clipe que ela lançou com o um rapper é, da, da Baby, eu acho que fala. Não a, o, o clipe que ela lançou da versão Remix. Que eu acho que esse eu nem preciso... Acho que eu não preciso nem comentar, né? Que ela tinha lançado um remix com a Madonna e com a Miss Elliot. Remixado é, vamos, pela pressão de Madonna.
1: Eu, eu, nem precisava citar isso. Mas... Vamos, vamos continuar, vamos continuar. <risos> esquece, esquece. É, deixa eu ver. Da Dua teve Break My Heart também, que é outro clipe que eu adoro. Outra música que eu adoro também. Pena que não teve Destaque, uhum. que North na Now é. por exemplo. É, esperava que a música irritasse mais, mas o clipe é muito bom, é um dos meus favoritos também. Sim. Ah, um clipe muito bom, que a gente até falou dela aqui, mas que eu adoro o clipe, e eu esqueci de citar, é Nine One da Lady Gaga, eu adoro esse clipe. É... Verdade. É um dos clipes que também eu gosto muito de reassistir, Acho que não tem uma pessoa que assistiu aquele clipe só uma vez. Porque depois que você chega no final e vê o plot twist, você quer voltar e assistir tudo pra capital que você não pegou na primeira vez e assistiu. É... Ela foi muito genial ali. Uhum. É gaga, né? <risos>
0: Mas é. você volta pra ficar catando as referências, sabe?
1: Uhum. Eu adorei demais.
0: É... E eu não podia deixar ela de fora, né? A luilinha da, da Pensilvânia. Então eu queria citar aqui Cardigan da, da Taylor. É, não é a minha Música favorita do, do folklore. na verdade acho que não tá nem no top 5 Do, do, do álbum, sabe Mas como foi o único Single que ela lançou nessa, nessa Era, eu quis colocar aqui meio para ilustrar, sabe Porque a, sim. a, a música sim é muito gostosa Sabe, o clipe também é bem fofo Sabe E, e foi lançado bem no começo da, da pandemia, sabe Então com os recursos que ela tinha Ela entregou um clipe muito bom, sabe é um clipe muito bem feito mesmo. Né? E para finalizar que a minha lista tem Dwight da da Chloe e da Haley, que também eu acho que foi um um, um grande hit aí, que também no TikTok e é uma música muito gostosa, né? E as performances que ela faz faz só cada vez que ele gostar mais ainda mais da música. Finalmente as afilhadas
1: avião se veio aí. Eu fiquei muito feliz também com a repercussão que teve essa música, porque antes ela elas duas eram muito na bolha ali da Behive, né? Só a Behive e poucas outras Era muito pessoas. nichado mesmo. Uhum. Isso, conheciam elas. Mas com o Duet, elas estouraram aí essa bolha e todo mundo aí do mundo um pop começou a acompanhar elas. Eu fiquei muito feliz por isso.
0: E agora elas são requisitadas em todos, uh, todas as premiações, alguma coisa, vão ter uma apresentação delas, sabe? Isso uhum. é muito bom.
1: Bora falar dos alvos agora? Bora. Ah, deixa eu ver... 2020 também foi o ano perfeito aí pra questão de álbuns, né, e eu queria começar por ele, a gente já aclamou tanto a Bell, então vamos continuar aclamando, After Hours, que é sim o álbum do ano Grammy, não adianta vocês loucurtarem o reizinho, <risos> esse Grammy era para ser dele, é, mas mesmo não tenho indicação no Grammy, é, o álbum foi um álbum do que mais vendeu aí no ano, teve uma era muito bem trabalhada, como a gente já citou aqui, clipes ótimos, é, acho que até o figurino do The Weekend, não sei se está cedo para falar isso, mas eu acho que já entrou para a cultura pop, porque eu acho que se você usar um terninho, colocar um óculos, uma luva, e fazer um machucado no nariz, todo mundo já vai saber de quem que você está ali fantasiado, a quem você está remetendo.
0: Com certeza, e no carnaval, vai eu, eu quero ver muita gente vestida de The Weeknd, sabe?
1: E eu serei um deles, pode ter certeza.
0: <risos> Mas o álbum fala por si só mesmo. Tendo indicação ou não, tipo esse álbum, ele não, não tem o que precisa provar, sabe? Ele não precisa ganhar nenhum prêmio pra, pra provar que ele é o álbum do ano, sabe? Uhum. Literalmente ele provou isso, sabe?
1: E além de tudo, é. esse álbum é deu The Weekend, aí a apresentação dele no Halftime Super Bowl, que é um grande feito também. É, vai acontecer em fevereiro. Espero que ele faça uma apresentação muito boa. Eu sei que vai. <risos> Tenho nem dúvidas disso. Uhum. Mas a era After Hours só, acho que foi a maior, assim, do The Weeknd de, de reconhecimento pro nome dele, sabe? Acho que finalmente ele fincou o nome dele na indústria musical.
0: Sim, e a era vai fechar com, tipo, o maior estilo possível, sabe? Com o seu é. cabolo, sabe? Vai ser perfeito. Uhum. Vai, vai amarrar tudo ali, sabe? Vai ser perfeito mesmo. Uma era... Perfeito, não tem nem o que tirar, nem o que colocar, sabe?
1: Tô ansioso demais, demais. mal vejo hora desse dia
0: chegar. Outro álbum também, que, né, que foi a cara do ano, foi o futuro de Nostalgia. Eu da ia Dua falar Lipo, dele. Eu acho que... Eu sabia. É... Que foi um, um, um álbum ali, que, tipo, um pop perfection, sabe? É tudo que a gente realmente espera de uma diva pop entregar. E a Dua Lipa entregou no seu segundo álbum ali, sabe?
1: Tudo que os viadinhos queriam do Olímpio entregou.
0: Tudo, tudo, tudo. Ah, muito Sim. obrigado, do <risos> é... eu, eu fico até com um pouco de pena, porque eu vi que ela tinha muita pretensão com esse álbum, né? Eu acho uhum. que a, a, a pandemia foi um balde de água fria muito grande nela, mas que ela soube contornar muito bem, assim, sabe? É isso que ela eu ia até falar. fez uma live né chorando na, na época. E, né O álbum e... até chegou a vazar. Quando eu... Eu, né... Quando a, a pandemia tava no auge, é o álbum também né, chegou a vazar e tal. Mas ela soube contornar super bem, sabe? E entregou tudo que a gente precisava. Uhum. É, acho
1: que, aí, deixa eu pensar. É, para mim foi o um álbum de maior destaque feminino do ano passado. Acho que nem se destacou como um dela. É, foi álbum... Ah, foi com certeza algo que... não. Em questão álbum... de
0: era, assim, não.
1: Uhum. É, foi o que furou a bolha do pop, eu acho que. Até meus pais conhecem a é... Então, acho que ela conseguiu também. Outra que conseguiu ficar o nome dela aí na indústria musical. Depois disso era certeza. E fora que rendeu aí parceria com Madonna. Que... Tá bom, a música pode ser ruim. Mas você conseguir uma parceria com Madonna e Miss Elliott Elliot, É muita coisa. Gwen Stefani também. É... Também tá aí no relançamento do álbum né, do Frutu Nostalgia. Assim, as músicas Isso. eu não gostei, confesso, mas só de ver ali as três fazendo parceria com a Dua,
0: foi bem gratificante pra mim. É porque não é não é qualquer um que consegue, né, colocar no mesmo álbum três nomes desses, então você vê como que o, o tá sendo o, o prestígio da, da Dua Lipa nesse momento, né? Uhum. Ela venceu, ela sabe que venceu e queria fazer uma menção à minha música favorita do álbum, que é Cool. Eu acho que é uma música muito subestimada, mas eu acho que é uma música perfeita, sabe? Pelo menos no meu é. mundinho, é número um. É, eu ouço bem pouco ela mesmo.
1: Ela... Talvez eu subestime um pouco ela. <risos> a minha preferida é... Deixa eu pensar... Nossa, tem tantas. Mas eu acho que Físico é a
0: minha preferida. Eu fico mexer, só com um né? pouco <risos> de pena de Alucinante, sabe? Acho que o clipe ter sido animação... É nada contra o clipe de animação, mas, sei lá, é o... o clipe em si acho que não, não vingou, sabe? E uhum. Alucinante era uma música com potencial muito grande, sabe? Eu mas acho... Mas ainda estava naquele auge daquela, da, da pandemia, muita gente não sabia se podia ou não fazer, então eu acho que é justificável, né?
1: E ao meu ver, essa é uma essa é a melhor música do álbum. Não é a minha preferida, mas é a melhor. A produção dessa música é sensacional. Depois, para para ouvir ela num uh -huh. fone, assim, perfeito, varaliza análise instrumental, é algo de outro mundo. foi muito bem trabalhada ela.
0: Sim, tanto que eu tenho dificuldades para tipo assim, quando eu tô escutando um álbum pela primeira vez, eu tenho dificuldades de absorver a, as músicas e já gostar de cara, assim, sabe? Mas eu lembro quando chegou nessa música, eu já falei nossa, sabe? Parece que eu já tinha escutado essa música várias vezes, sabe?
1: Ela é muito boa. Assim como todo álbum. Mentira, as duas últimas músicas Sim. eu detesto.
0: São horríveis. Ah, eu acho que, 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 que é, corta um pouco o clima, né? Porque parece que esse, esse, esse álbum poderia tocar numa balada assim, do começo ao fim, exceto por essas duas músicas, mas eu gosto, sabe? Eu como que curto uma baladinha, eu gosto. Eu acho que encerra é bem o, o álbum assim, pra você descansar, sabe?
1: <risos> ah, eu tiraria mesmo assim. <risos>
0: Já que a gente está nessa pegada disco também, na, o, literalmente o, o álbum disco da, da Kylie Minogue, ela né, é a veterana e, e me surpreendeu muito. Não que ela não poderia lançar um álbum com essa qualidade, mas a gente sabe quão, quão difícil é pra, na indústria pop, né, mulheres é, mais velhas é, sobreviver por tanto tempo e a, a Kylie vim com um disco desse totalmente é, fresco, assim mesmo, sabe, é, atual, moderno, é, parece que realmente foi feito por um artista da, no... da, da atualidade mesmo, assim, sabe.
1: E o que eu mais adoro nesse álbum é que ela foi totalmente autêntica, sabe, ela não fez um álbum com, tá bom, a pegada disco tá totalmente em alta, mas ela não fez algo ali clichê e convencional para hitar, ela fez um álbum disco na essência mesmo dos anos 80 e tal, que tem muita referência da fit -punk, é, Michael Jackson, Donna Summer, então é um álbum muito bem feito, ele é muito bem trabalhado e
0: essa é a minha parte favorita do disco. Sim, até porque ela tem um local de fala, né, porque ela literalmente Exato. viveu os anos 80, né, então é mais do que ninguém sabe do, como realmente fazer um álbum disco, né, isso, as pessoas não podem falar que ela tá se apropriando de alguma coisa porque ela realmente viveu isso, né.
1: E ela já lançou... É álbuns nessa pegada também. Então, ela tá super dentro aí da Sim. casinha dela.
0: E é um álbum muito, muito bom, assim, sabe? Você, pela primeira, quando você escuta pela primeira vez, você já vê a qualidade do álbum, sabe? O álbum é bem amarradinho ali, sabe? Uhum. E tem toda uma vibe do começo ao fim, sabe? Muito gostosa. Sim. Inclusive,
1: eu tenho que tomar vergonha um na cara e eu vi a discografia dela, porque até já eu só ouvi dois discos dela, que é esse e um outro, que eu esqueci o nome agora, mas, Forever. Mas depois desse álbum eu deitei bastante para ela. Tem que tomar vergonha, cara.
0: Sim, eu também. Preciso preciso pegar e escutar, sabe? Eu acabo é, caindo, assim, na, na, nas playlists dela, no, no no Spotify, e acabo gostando de quase tudo que eu escuto, sabe? Então, certeza que quando eu escutar a discografia eu também vou gostar, sabe? Ah, e também uma missão para Magic, que, que eu acho que é um single muito bom também desse álbum.
1: Ai, todas as músicas, desse... eu poderia citar esse álbum inteiro, porque realmente eu acho que ele não tem defeitos. Tem um filler ali ou outro, mas não é algo que eu chamo de ruim, sabe? gosto de literalmente Sim. todas as músicas dele.
0: É porque as outras são tão boas que as outras que são, é, assim, um pouquinho abaixo da média, já aparece fillers, mas não são, sabe? Uhum.
1: É, falando aí de, de Vapop, não podemos deixar de citar aqui Lady Gaga, né? Cromática talvez até surpreendente pra você eu estar falando isso porque eu sei que você não gostou muito do Cromática é. eu também não gostei muito do Cromática quando ele saiu, confesso achei o um álbum muito, sei lá muito chato de se ouvir logo de cara, gostei de umas músicas ali ou outras mas eu não posso depois ele foi envelhecendo como vinho pra mim tá longe de ser meu álbum favorito do ano mas eu gosto bastante dele e algumas músicas dele lá eu ouço até hoje
0: Sim, querendo ou não, o Cromática marcou o ano, assim, sabe? Quando a gente uhum. Vou lembrar de 2020, com certeza vai vir também Cromática na nossa cabeça, sabe? Exato, não tem é... como. Mas eu gosto do, do, dos singles, pelo menos eu gosto, sabe? Sor Kend também. Pelo eu gosto. menos. Babilão é boa, sabe? Você <risos> ouviu errado. Eu Mas é, ouviu. o resto. <risos> O resto, realmente, não me prendeu, assim, sabe? E olha que eu tava com um hype muito grande. Mas eu, eu juro que eu vou me, me forçar, realmente, a escutar esse álbum até gostar, sabe?
1: Não, não eu te entendo, porque, porque no começo também eu odiava esse álbum. Eu testava ele, achava muito, sei lá, chato, literalmente chato de se ouvir. Mas depois eu fui gostar. Tem umas faixas lá que eu realmente não suporto. Nine One One é uma delas. Por mais que o clipe seja muito foda, mas eu detesto a música. Mas tem umas músicas sei lá que, sério, com como para Aí pra mim
0: a música, a parceria dela com o Elton John, pra mim, é, é muito chata, sabe? <risos> tipo, eu sei que eu posso estar sendo cancelado por conta disso, mas eu acho essa música muito chata, sabe? Nossa, chato Mas demais. de resto, eu acho o álbum bom, mas é que eu não consigo voltar a escutar, sabe? Uhum.
1: Antes de pular o próximo álbum, eu só queria fazer uma ressalva que eu tô muito, sério, chateado com a Lady Gaga. Eu nem sou Little Monster, mas... Ela poderia ter feito muito mais pela era, mesmo estando em pandemia. É, outros artistas aí fizeram e aconteceram. Mas ela, sei lá, lançou um clipe ali, outro clipe aqui. Performou no VMA e, tipo, é isso, galera. Fiquem com Deus e, <risos> e até mais. Eu sinto, eu, o que me deixa mais triste é que eu sinto que ela não vai lançar mais outro álbum pop. Eu acho que agora a pegada dela vai ser outra. Então, já que esse seria aí o último álbum pop dela, que eu acho que vai ser ela devia ter trabalhado mais, a mesmo estando em pandemia, eu sei que ela tinha vários planos, tinha até com a Tchela que ela ia se apresentar surpresa, mas mesmo assim eu acho que ela devia ter se empenhado mais.
0: Sim, e eu até estranhei, porque, tipo assim, no começo ela tava vindo com tudo, assim, né, é a parceria com a Ariana Grande, é a parceria com o Blackpink, as pessoas uhum. até falaram que ela tava desesperada e tal, então, tipo, eu tava imaginando que ela tava com, tipo assim, talvez ela até tenha planejado uma era grande, né? E depois desanimado, mas, tipo assim, uhum. ela poderia ter feito muitas coisas, né? Ou Nossa. pelo menos um clipe pra Sor Candy, né? Pra, tipo, pra aproveitar a parceria com o Back Pink que tá aí em alta, né? Tipo...
1: Nossa, ela tivesse um clipe dessa música, lançasse ela como single, certeza que essa
0: música irritaria. Mas... É, ela aproveita... e, inclusive, tem muitos rumores na internet que esse clipe já existe, que já foi gravado, e cada dia surge um rumor novo, sabe? Uma foto nova, mas... A gente não sabe se ele foi enterrado ou se ele nunca nasceu.
1: Fico triste demais pelo descalço da Gaga pra era, mas fazer o quê, né? O foco dela tá sendo outro agora. Uh, mas antes de pular pra um outro <risos> álbum, eu tô aclamando demais o Só queria aclamar a Babilão, <risos> que, sério, pra mim é uma das melhores músicas do ano. Como eu ouvi essa música, eu mal vejo a hora de ter vacina, tá tudo direitinho, tudo certinho, pra eu dançar loucamente essa música numa balada, porque... Meu Deus do céu, essa música é perfeita. Pronto, parei de aclamar Lady Gaga.
0: <risos> Juro. Vou que essa, essa coroa é muito pesada. Ai, ai. Mas agora é, vou, vou pular para um álbum que eu acho que foi meu álbum favorito do, do ano. Uhum. E talvez ganhe aí o, o álbum do ano no Grammy. Mas a gente mas já tá falou do Future é né? da... <risos> que é o folclore da televisiva, da sabe? A pessoa não precisa nem me conhecer muito para saber que esse álbum é minha cara, assim, sabe? Aquela melancolia, sabe? Aquela Só pela capa você assim, já dá para perceber, sabe? E é um tipo de, de, de música que eu curto bastante, assim, sabe? Eu acho okay. muito confortável para escutar a qualquer momento, sabe? E, e esse álbum tem muitas muitos é, destaques, né? Como algo como Seven, como The One... É, eu podia citar o, o álbum inteiro aqui também, sabe? Mas eu vou, vou me controlar. Eu fico com pena dela <risos> não ter aproveitado a, a era, né? Porque o álbum estava é, indo bem, né? Tá, tá indo bem, né? Uhum. Vendendo bem. Mas em questão assim de singles, ela não lançou nada, né? Então fez com que a era realmente morresse, né? E foi para mim foi um Sim. desperdício muito grande porque foi é meu álbum favorito já dela, sabe? E olha que eu achei que eu nunca ia ter um álbum é, que eu gostasse mais dela do que o Red, sabe? E veio esse e conseguiu superar.
1: É, o álbum teve muito sucesso na crítica, ele vendeu muito bem, quebrou vários recordes. Realmente foi um dos grandes destaques aí do ano de 2020. Sem sombra de dúvidas. É, já falamos dela, mas vou aclamar mais um pouco. A Mayra, ela finalmente veio aí. A gente já falou bastante do álbum até quando a gente tava falando dos singles, mas só pra destacar aqui que esse foi um dos álbuns favoritos, um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano E tô muito feliz de acompanhar a série de perto, finalmente o sucessor do Bangers veio <risos> E é isso, espero que ela trabalhe mais na era, espero, espero que ela lance mais clipes
0: e, é e, e, eu... e parece que finalmente a Miley se, se encontrou, sabe, é, a pegada dela, sabe Pode ser que no próximo uhum. disco ela vire a casar, que seja uma coisa totalmente diferente disso. Pode ser, porque a gente tá falando de mais Sarris. E, e isso acontece. Mas é, eu achei que que esse estilo casou perfeitamente com ela, assim, sabe? É o star quality que a turma fala, sabe? E realmente ela teve nessa era, sabe? E as parcerias também que ela colocou nesse álbum são, são muito boas.
1: Os covers que ela fez também foi totalmente natural, Sim. sabe? Não foi nada forçado. É, e isso é uma das coisas que eu mais gostei, porque você vê que o estilo casou com uma luva nela. Não foi algo que ela tava ali forçado fazendo rock e, sei lá, parece que tava se matando no palco. Não, ela parecia que ela tava em casa, parecia que ela fazia isso há anos. E isso é uma das coisas que eu mais gostei nessa era. Espero que ela lance outro CD nessa pegada, que eu não vou reclamar, não. <risos> e vamos falar das revelações do ano, que teve aí várias revelações muito boas. Algumas a gente até já citou aqui, como a Chloe e a e lançou um álbum R&B Perfection. Teve performances aí ótimas. É, o foi, álbum ah, foi composto por elas. Algumas músicas foram produzidas só por elas. Sério, pra mim foi uma das grandes revelações aí do ano.
0: Sim. A Beyoncé foi nessa nesse investimento, viu? Porque realmente não sei <risos> de onde ela tirou essas duas meninas, mas essas meninas vão dar muito ainda o que falar. Uhum. É, mas, como eu já falei
1: aqui, é, eu fiquei muito feliz que elas furaram a bolha da Beehive, agora todo mundo conhece elas, todo mundo aclama elas todo mundo aclama as performances delas, é, e tá só começando. Eu ainda tem um o contrato que elas, é, que a Haile, no caso, me corrija se eu estiver errado, que ela vai interpretar a Ariel na live action, e elas vão cuidar da trilha sonora do filme, então. Tá literalmente só começando aí. ela tem uma carreira muito promissora. E ainda mais a mamãe Beyoncé ali. É...
0: Por trás, né? Mediando tudo.
1: Uhum.
0: E a Disney a também, né? Dando um empurrãozinho, né? Então é. nada como a Beyoncé Sim, e a exato. Disney dando um empurrãozinho na carreira, sabe tá? É tudo que alguém precisa. Uhum. E elas merecem. Sim. Tem também a, a Doja Cat, que foi uma surpresa para mim, porque assim, eu não sou tão ligado em rap, é, eu sei que a Noja Cat, ela não é, 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 tipo, as músicas delas não são, tipo assim, aquele rap, 100% rap, sabe, mas ela oferta também com muitos outros estilos, mas é, eu fiquei muito surpreso quando eu, eu me vi viciado nela, sabe, porque até então eu nunca tinha me viciado Sim. desse jeito com uma, uma rapper feminina, sabe, e eu amo ela, sabe, e, e eu torço cada vez mais para ela, sabe, eu peguei ela bem naquele comecinho que ela tava... O Seisou estava fazendo sucesso, mas ainda não tinha. É, não tinha pego. Um, nem nada, assim, sabe? Tava tipo, nossa, quem é ela, sabe?
1: <risos> nossa, não sabia que você era tão fã dela assim. Sim. <risos> que surpresa. Mas ela, de fato, foi um dos maiores destaques. E é... eu acho que ela ainda vai dar
0: muito o que falar. Sim, as pessoas acho precisam ver os dois álbuns dela também, que ela já lançou. Porque, por mais que ela seja uma revelação, né, porque ela, ela estourou agora, mas ela já tem dois álbuns aí uhum. é, feitos e as pessoas deviam ir atrás e, e escutar, sabe? Porque são muito, muito bons. E, inclusive. E assim, eu sou uma dessas pessoas. Sim. Pode ter certeza que eu vou.
1: <risos> Outro mega destaque aí para mim foi a Mega. Já aclamamos ela aqui também, mas não poderíamos deixar de aclamar nessa categoria de revelações. Teve dois na Ones. É, só em 2020. E foram de hits, assim, não é aquele na boa relâmpago, sabe? Foram de de hits mesmo, que foi Savage e o Wap. É, enfim.
0: E eu acho que a disputa <risos> vai ser forte entre ela. E a, na minha cabeça, a disputa tá entre ela e a, a, a Megan, né? E a Doja Cat, como é, Best New Artist, né? no No Grammy. Mas eu realmente não qualquer sei uma quem que levar
1: pra mim. Eu torço pra Mega, mas qualquer uma que levar vai ser Mega merecida. Espero que seja uma das duas, né? Mas Sim. a gente tá falando de Grammy, eles são muito
0: imprevisíveis. Sim, e eu tô torcendo pra Dodge, mas se a Mega ganhar também, eu fico feliz.
1: Uhum. É, tem mais uma revelação aqui que eu não, não posso deixar de falar deles. Varões da Pesadinha. <risos>
0: vocês vão ganhar o
1: melhor destaque do, do, do ano no Faustão, pode ter certeza é, quem não ouviu o Pesadinho esse ano, né, então foi sim um dos maiores destaques, eles já se eu não me engano eles estão no mercado desde 2018 mas só no passado que eles fizeram um sucesso, como você falou eles citaram aí na pandemia e cara, foi de longe dos maiores destaques do ano sim Amo e odeio. E de verdade, eu eles escondem qualquer
0: bolha de qualquer, assim, qualquer classe social, qualquer religião, qualquer, qualquer etnia, <risos> qualquer sexualidade, escuta Baruíta pisadinha, assim, sabe? Não tem... unir todas as tripos mesmo, assim, sabe?
1: Aham,
0: uhum, exato.
1: <risos> é, é, também houve injustiças aí no ano de 2020, né? E uma das maiores injustiças pra mim, foi o Smile da Kate Perry. <risos> é, acho que o álbum, assim, não é um álbum muito bom, não é, tipo, um dos melhores álbuns da Kate Perry e tal. Mas eu acho que o álbum não mereceu o amarelo que levou no Metacritic. Eu acho que os singles também, se fossem bem trabalhados, eles teriam o potencial de fazer sucesso. É, a, a crítica e o público virou as coisas pra Katy de uma forma que eu acho que não foi merecido, foi injusto, sabe? E o Smile não é ruim da forma que pregam é, não é algo cativante tal, mas não merecia esse amarelo
0: não. É assim você sente quanto o álbum ele, ele não faz sucesso porque ele ele é ruim, sabe? Mas esse não foi o caso, sabe? Você viu ali o esforço da da Katy Perry, sabe? Em lançar o álbum e você vê a mesma injustiça assim, as pessoas realmente igual você falou, as pessoas viraram as costas para ela e não deram nenhuma chance de, vir, de escutar o álbum, sabe? E, e eu já tava indo escutar o álbum de tanto o pessoal falar, eu já tava indo escutar o álbum com o pé atrás, sabe? Mas daí eu fui com o coração é. aberto e, e eu gostei é. muito do álbum, sabe? Tanto que que eu até me choquei, porque, tipo, saiu no meu... É, muitas músicas saíram no, no meu... no meu das músicas mais tocadas no Spotify, sabe? Sim. Inclusive, Daisy ficou no meu é... Top, é, top 5 do, do Spotify, sabe? Tá?
1: E outra coisa que ela se destacou também foi que ela trabalhou muito bem nos clipes, nas performances, ela não mesmo estando grávida, ela trabalhou pra caramba, mesmo estando grávida em pandemia, né? Temos que destacar isso. Mas espero aí que ela dê a Sim. volta por cima e e seja É uma coisa de novo, então que pela, a gente não pode dizer que Não, pela crítica que ela não é... foi aclamada. Mas espero que ela Sim. seja aclamada pela crítica e volte a ser aclamada pelo público.
0: Sim. E ela realmente não desistiu da era, sabe? Apesar do desempenho, do, da, da, da recepção, ela não desistiu, assim, da era. Ela poderia ah, é, virar as costas e falar, ah, então tá bom, vou cuidar aqui da minha filha. E, e, e então, sei lá, era, sabe? Mas ela foi até o fim, sabe? Sim,
1: sim. Ela tirou ali da onde não pode e entregou uma das, das melhores eras, assim, possíveis que ela poderia oferecer em 2020
0: como mencionou ao meu ver. É uma uma da uma artista que foi injustiçada até por mim até o final do ano. foi a, <risos> O nome dela é um pouco difícil de falar, mas eu acho que se fala assim, Rina Saiuana. Eu acho que é assim que fala. Ah. Com um álbum autotitulado, né, dela. E esse Sim. eu sempre via, né, a capa do álbum e algumas pessoas comentando que o álbum era muito bom e tal. Só que eu não, não sei, na minha cabecinha eu, tinha, é, eu colocava que eu não, não ia gostar da vibe do álbum sem conhecer, só vendo pela capa, sabe? E uhum. e eu tinha construído todo até a, a estética, do o, o, a sonoridade do, do, do álbum na minha cabeça sem, sem ter escutado. E foi uma grande surpresa, foi um tapa na minha cara, sabe? Quando um amigo meu me mostrou no final do ano a, as músicas e eu, não, não era nada do que eu tava pensando, sabe? As músicas são totalmente pop, inclusive lembra muito a Britney no começo de, de carreira, sabe? Para quem não sabe, eu sou fã da Britney, sabe? Então foi uma, uma surpresa muito <risos> boa para mim, sabe? E eu fiquei muito triste também por ter feito essa injustiça, sabe? Com ela. Bom, eu não posso comentar nada porque eu
1: ouvi ouviu alguma vez, mas ele não me fez gol e eu não dei muita chance para ele de novo. E todo mundo aclama ele demais, demais. Então eu sei que eu tenho que tomar vergonha na cara. E tenho que ouvir esse alvo com bastante atenção. Pra saber porque que ele é tão aclamado. Uhum. Então ele foi injustiçado por mim também. <risos> Outra injustiça... Não foi muito bem injustiça, né? Mas eu acho que... Na verdade foram duas músicas. que até já citamos elas aqui. Que é In Your Eyes e Physical. Da Dua Lipa. Elas foram injustiçadas, entre aspas. Porque estavam tendo ali músicas do mesmo artista, que foi é, Don Star Now e Blind Lies hitando de uma forma assim, exorbitante. E elas não tiveram destaque, elas ficaram meio que na sombra desses grandes hits. E sendo que elas são músicas até melhores que os grandes hits que ambos os artistas tiveram, mas elas ficaram ali meio que na sombra, até que foram esquecidas e caíram no esquecimento aí. Então elas foram injustiçadas pra mim nesse, nesse sentido, sabe? Porém, é. tinham muito
0: mais bem aproveitadas. Eu concordo com você, elas foram ofuscadas pelo irmão mais velho dela, sabe? Tipo, isso, isso, exatamente. E ficou toda a atenção, sabe? Mas também, mas ainda bem que, que pelo menos um sucessinho ali fez, sabe? Sim, sim. Uma música que que eu vou falar agora, que talvez seja um pouco polêmica, e talvez não foi tão injustiçada assim, é. vendo que até indicações no Grêmio ela teve mas o Black Parade da Beyoncé, porque eu realmente <risos> não entendi o hate em cima de, da, das, da, que as pessoas têm em cima dessa música, inclusive dos fãs, porque eu acho uma música muito gostosa, e, e as pessoas reclamam muito que a Beyoncé também não se... Não se como que fala? Não se posiciona é, é, a respeito da, das causas... Uh, atuais, né, do sociais. Que tá, é, causas ah. sociais, o que está acontecendo no momento, demora muito, né? E, e ela, quando ela faz isso, ela também é criticada, sabe? Então, eu acho que isso foi uma <risos> injustiça, porque eu amo essa música. Não estou torcendo para que ela ganhe nem o, a música do ano, nem como a gravação do ano, mas é, só dela ter sido indicada, eu fiquei feliz, apesar do, dos... Pesares... Olha, realmente.
1: Eu realmente não sei que feitiço que a Beyoncé lança sobre você, porque eu detesto essa música. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Beyoncé. E eu fico. Se eu ouvir essa música duas vezes, você acho que é muito sério. Então por causa disso, né? Mas bom, que bom que agradou sim. outras pessoas fora da bolha da Beehive. Fico feliz por isso, mas. Outra pessoa eu, eu né? Que... Tipo. É. <risos> e a bancada do Grammy também, então. E mais de, é, mas a bancada uma foi um pouco suspeita. Alope.
0: A gente sabe o que veio por trás dessas indicações, né? Mas isso também é tema para outra episódio. Sim, sim. Uhum, concordo. E para fechar minha lista aqui, tem a sueca Zara Larson, que lançou Love Me Land, que eu acho que é uma música aí que, que não foi muito notada por muita gente. Mas essa música é muito, muito boa, assim, sabe? Eu não eu também não, não acompanho muito a carreira dela, assim, não sou fã nem nada. Mas é. quando me mandaram essa música, eu já salvei. E, e o clipe também é muito, muito bom, sabe? Eu acho que as pessoas deviam dar mais uma chance para ela. É, eu ouvi ela uma vez,
1: da recomendação do Rick. É, eu gostei bastante da música. Mas não me fisgou, mas realmente é uma música muito boa, ela, com certeza, entra na lista de injustiças de 2020.
0: Sim. Agora, é, uma coisa que não faltou também né, no ano passado foram performances, né, no, nos festivais, porque é, é basicamente isso que a gente tinha para ver, né, já que a gente não tinha shows, a gente só podia ver as performances no, nos eventos, né. Acho que foi a minha
1: parte favorita de 2020, que os artistas se entregaram de corpo e alma para oferecer algo a mais
0: nas performances das premiações. Sim, e foi umas... E as performances, assim, no geral, a gente vai comentar um pouco de, de algumas, mas no geral, foram muito bem mais filmadas, sabe? Por, por, porque não é aquela questão tanto de ao vivo, é, improviso e tal, sabe? Então acho que as, as apresentações ganharam uma qualidade melhor. Se você for assistir daqui a alguns anos você vai perceber a diferença de um de um ano sem pandemia com esse ano, as apresentações, sabe? Ficou mais é, sino, cinematográfico as, as apresentações, sabe?
1: Uhum. Eles não tinham ali um palco para eles, eles tinham que sair fora da caixinha, pensar em alguma coisa para se destacar. Alguns artistas ainda se apresentaram no palco, é... no palco, entre aspas, né? É... Não saíram muito da caixinha, mas beleza, mas grande parte dos destaques do ano foi por conta das inovações aí que tivemos sim
0: e uma coisa boa também é, é o público que, que como não teve a, a apresentação assim ficou com uma qualidade melhor né o áudio assim né? porque geralmente quando a gente vai ver uma apresentação desse é, de no, nos eventos né é, tem muito daquele muito barulho né muita gente aplaudindo muita gente gritando que é uma coisa que eu, que eu particularmente não gosto certo
1: nossa até o tá contrário é uma coisa que eu sinto muita falta eu amo ver a é... sendo aclamada Sério, eu adoro demais. Aí quando a Beyoncé. Quando a Beyoncé. Parece que você não faz de Quando a Beyoncé tá em alguma premiação e ela é ovacionada, eu meu Deus do céu. E tipo, se a Beyoncé se apresentasse esse ano e não tivesse essas palmas, eu acho que eu ia estranhar. Doce na Beyoncé porque ela geralmente é muito aclamada quando ela performa Mas, enfim. mas vamos falar aí das performances do ano passado? Vamos. Hum. É, uma que eu adorei demais foi o The Weeknd no VMA cantando no terraço ali da MTV, teve muito helicópteros, teve fogo de artifício, teve muito efeito de luzes, foi foda pra caramba.
0: Sim, e aproveitando que eu tô falando dele, no Dave, também teve a apresentação dele no American Musical Arts, que ele cantou Save Your Tears e In Your Eyes, que para mim é a minha primeira e segunda música favorita dele, e aquela apresentação também é muito boa com ele, com a cara enfaixada toda, é muito muito legal. Nossa, é muito bom também.
1: É, aquela apresentação
0: tem um jogo de luzes
1: sensacional. Ele usa e abusa do fogo de artifício também. Sim. Sério, The Weeknd foi um gênio na parte de performances esse ano.
0: Os efeitos táticos no, 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 no clipe são tudo. Outra pessoa que e... e outra coisa. Pode falar.
1: E só fazendo uma última ressalva pro The Weeknd, mesmo em 2019, quando ele ainda estava fazendo promoção da era, indo no. Nos talk shows e tal, ele já estava inovando nas performances, é, ele estava saindo daquela caixinha, mesmo não estando em pandemia. É, e aí, quando começou a pandemia, ele viu nessa situação, acho
0: que ele usou e abusou, abusou desse recurso que ele já estava usando. né? É, isso é verdade, a não tinha parado para pensar. Antes mesmo da pandemia, ele já tinha saído ali da caixinha, para você ver como que ele foi realmente. Um gênio, esse cara é demais. É, eu fiquei até sem palavras aqui. Mas uma outra pessoa também que entregou tudo na, nas performances e me surpreendeu muito foi a Doja Cat. Eu sei que estou tô parecendo um fã eu falando aqui, dela. mas ela, tipo assim, realmente uma pessoa que performance muito bem, assim, inclusive, é, eu acho que ela devia até tentar alguma, algum um dia, um, tipo, um musical da Brother ou algo assim, sabe? Porque eu acho que ela tem muita carisma no, no palco e as apresentações dela prende muito, sabe? É, mas para não citar todas aqui... Ela se entrega demais. Sim. Mas para não citar todas delas aqui, que eu poderia... <risos> é, a minha favorita uhum. dela é, é no Billboard Music Awards, quando ela canta um medley né, de Juicy, Say Soul like e Leg That. E o bom dessa performance é assim que é, a performance em si começa até mais, mais calminha, assim, sabe? E, e cada vez que você acha que que vai ficar por naquilo, ela vai lá e faz uma, um algo a mais nessa performance, sabe? Tipo, é, a performance não se dá por vencida nunca, assim, sabe? Sempre é, te surpreende, sabe? Quando você tá assistindo.
1: A minha preferida dela é a do VMA, é, que ela... Cara, ela leva a gente para outra dimensão, literalmente. Sim, aquele Ela usa é muita tecnologia a seu favor. Sim, o palco que ela fez ali foi
0: sensacional. Aquela é a minha performance favorita dela. Sim, quando troca as luzes, né, e muda totalmente o cenário, você fica totalmente encantado. E só para fechar a, uhum. a, a Doja Cat também, fazer uma menção, a quando ela fez a performance Seis Soul, versão rock, no MTV EMA. Nossa, como e que a gente... Eu quase é muito dessa. boa, assim, sabe? Tipo, muita gente tava cansado de já dela cantar Seis Soul, e ela foi lá e fez uma ver... mostrou que ela poderia se reinventar até nisso, até cantando Seis Soul, sabe? E ficou muito uhum. bom, sabe? Uhum. E, e a última, eu juro, <risos> é uma apresentação <risos> que ela tinha que ela fez no vivo VIFT. Não foi nenhum evento nem nada é, de Streets. Parece realmente um clipe aquilo. Quando eu assisti, na verdade, eu achava que era um clipe, mas depois eu percebi que realmente é uma, uma apresentação, sabe? E quem não conhece essa música e esse essa apresentação barra clipe, vale muito a pena ver, sabe? Outra
1: Outras que se destacaram aí nesse, aqui, nesse quesito foi a Chloe e a Hill é, Não poderíamos deixar de citar elas aqui na, Sim. na categoria performances. Elas fizeram história numa quadra de tênis sério. Elas usaram e abusaram daquele cenário é, a seu favor, de forma assim, me deixou chocado.
0: A, a minha a apresentação favorita dela é daquela música, eu acho que é Tipsy, né? Que fala... Uhum. Eu, eu nem sei em que, em que, aonde elas estão apresentando uh, aquela música, mas aquela apresentação para mim é a minha favorita delas. Sabe? Elas têm muita carisma no, no, no e muita presença de palco, sabe? E a interação entre as duas são perfeitas, assim, sabe?
1: Exato. Nenhuma consegue é, tirar o foco da outra porque elas agem como um corpo só. Eu acho isso muito sensacional. Sim. Eu, eu poderia citar todas elas também aqui, mas acho que a minha favorita vai para Do Vi e é de maior destaque, pelo menos, para mim.
0: Sim, eu também gosto bastante. É, outra que fez também bastante é, performance muito boa foi a Maile. É, tanto a do uhum. VMA, que foi muito boa. É, aquele final dela subindo no grupo de, de Luiz, é, fazendo referência ao Ball foi muito, muito, muito Nossa, bom. Sim. Mas, para mim, eu acho uhum. que a melhor apresentação foi o cover dela de Heart of Grass que hitou, né, quando ela fez no a Heart Festival, que também ela cantou Zombie, inclusive entrou no álbum, né, de tão, é, de tão bons que ficaram esse, esse covers pra mim, tipo, foi um dos melhores covers que eu já vi na vida, assim, sabe, é perfeito.
1: Exato, repercutiu tanto que ela teve que colocar na nas plataformas, é né, pra menos, né, porque o cover ficou, o cover ficou muito, muito bom. Teve uma performance aí que ocorreu em 2020, antes da pandemia até, que eu tenho um carinho para essa performance, adoro ela, que é a da Ariana Grande, no Grammy, é, quando ela faz o um medley do álbum Thank You Next. Eu nem sou muito chegado na Ariana, é, as performances dela pra mim não tem tanto destaque, mas eu tenho um carinho para essa performance, eu gosto bastante dela.
0: Nossa, até tinha esquecido dela, parece que foi, foi até de outro ano, sabe? Porque parece que qualquer coisa antes da pandemia, parece que foi outro ano, sabe? <risos> Imagino é, Uma outra performance também Que eu gostei bastante É de Say Something Que eu já falei aqui da Carly Minow Mas ela fez um uhum. show virtual Chamado Infinity é, Disco E nesse e nessa apresentação em si né, nessa, nessa performance dessa música em si Ela coloca um coral atrás E já não bastasse ser a minha música favorita Do, do álbum com o coral. O Lucas sabe como eu amo coral, então, tipo assim, para mim foi <risos> Sim. foi tudo, 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 sabe? Vila e mexe eu tô vendo essa essa performance no YouTube, sabe? Sim, foi uma performance muito, muito
1: boa. Ela performando com a Dua Lipa também, é outro destaque, foi uma performance muito legal de se ver. E a Dua Lipa também entregou várias coisas legais nesse ano, né?
0: Sim. É, uma que eu gosto bastante é de Levitating no American Music Awards, que foi alguns meses atrás. É, eu gosto bastante, sabe? Eu, eu acho que é porque eu gosto muito da dancinha de, que ela faz nessa música, sabe? Então a performance em si é, não tem tanto, tanto destaque, mas ganhou um lugar no meu coração justamente por causa da, da coreografia mesmo. sabe E ela tava reluzente, tava brilhando, ela literalmente
1: levitou. Ah, ela é <risos> linda, né? Não tem fala ninguém também. Te falando. Uhum. Não. E para encerrar nossa retrospectiva... É, nem todos foram maravilhas em 2020, aconteceu aí algumas coisas ruins da música em 2020, e eu queria apontar aqui o que eu diria que foi o maior desastre do ano, que foi a Ludmilla com Cobra Venenosa, meu Deus, <risos> meu Deus, que música foi aquela, pra mim foi o. Um... Pior momento da música em 2020, porque a música começa parecendo que é assim, uma cheia de panita, ela faz toda uma promoção pra música, faz uma coreografia pra viralizar, mas no final dá tudo errado, o roteiro do clipe é uma merda, a música não tem sentido algum. Aparece uma mulher que parece a Anitta no clipe, mas ela nega que era uma um cheia de panita. Enfim, aquela música, aquele acontecimento foi um desastre, eu.
0: Deve Nossa, dá muita vergonha alheia mesmo, sabe? Ainda mais porque ela colocou é. muita, muita, como que fala? Muita expectativa em cima disso, sabe? Parecia que ia vir o hit do e ano, final, sabe? Ligou. Que não veio <risos> nada, sabe? Nossa, realmente, a Ludmilla, ela realmente precisa focar na carreira dela e esqueceu um pouco a Anitta, sabe? Ela tem uma, hum. uma obsessão, assim, pela Anitta, sabe? Tá? Eu sei que três as duas aconteceram e que a Anitta também não é santa, sabe? Mas acho que ela realmente precisa seguir a, a vida dela, sabe? Porque a Anitta tá lá conquistando as coisas dela e o Dimila ainda tá nisso, sabe? Tanto que ela
1: lançou É Rainha da Favela e nem se compara. É como comprar a lixo com,
0: com ouro, sabe? Foi é uma coisa muito melhor. Sim. É pra mim, é, vai ser um pouco polêmico agora aqui, espero não ser cancelado, mas pra mim o momento assim, não seria o pior momento de 2020, mas o momento pra mim assim, mais bruxante de 2020 foi quando a Ariana Grande é. lançou o Position. Porque... <risos> Ai, ah, ah, não sei, eu tenho que me forçar muito para lembrar que a Ariana Grande lançou um álbum esse ano, sabe? Pra mim assim, é... Ela ter lançado esse álbum em 2020, onde... Todos os artistas estavam se reventando é, e fazendo de tudo para entregar algo bom. Ela vinha com um álbum assim mais do mesmo, sabe? Foi algo assim muito, muito que eu não esperava da Ariana Grande, sabe? É, o próprio uh -huh. *Thank You Next*, eu confesso que eu não sou tão fã. Antes que as pessoas achem que eu não gosto da Ariana, eu gosto muito dela. Mas o *Thank You Next* foi um dos álbuns assim que eu não, não que eu menos gostava dela antes do, do, dela antes do *Position*. Só que eu reconheço a grandiosidade que foi a era, né? Todos os feitos que ela fez, né? Não tem nem o que falar, entendeu? E, e ela vim em sequência do Thank, Thank You Next com esse álbum, e ainda mais em 2020, onde ela podia, tinha todo o tempo do mundo para poder é, focar e fazer um álbum realmente que passasse uma essência dela, sabe? Eu achei que faltou um pouco disso, assim, sabe? Tipo, Eu achei que foi um pouco preguiçoso. O álbum não é ruim, se você pegar cada música do álbum e analisar, assim, é impossível você apontar defeitos, sabe? Mas eu acho que no consenso geral, assim, não me animou, assim, sabe? Tem o, o lead single que, que, que de tanto tocar, acabou me... me que eu passei a, a gostar um pouco mais, sabe? Mas o álbum em si eu é, escutei eu um, uma adoro. vez, mas eu juro que eu não vou escutar tão cedo, assim, sabe? Porque nada ali me faz querer voltar, sabe?
1: Eu adoro a Ariana Grande, mas eu não gosto dela como artista. Eu não sei explicar. Pra mim, parece que eu tô ouvindo todas as músicas iguais o tempo inteiro. Sim. Sério, é algo meio.
0: Eu não sei quando Me ela é caiu tempo. nesse mas limbo ela. mas espero que ela saia, sabe? Porque eu realmente uhum. tinha um hype muito grande nela, sabe?
1: Mas foi como você falou, o álbum tá longe de ser ruim, mas é algo assim que eu ouvi acho que uma, duas vezes e não sei quando que eu vou ouvir de novo. O Led Single eu adoro. Mas <risos> ficou nisso também. Uhum. E, Lu, para você, qual que foi o artista do ano?
0: Hum, olha, para mim é difícil de dizer, porque eu fico entre duas pessoas, sabe? Mas eu vou escolher a a Dua Lipa, é, porque eu acho que a Terror do da OMS entregou tudo que ela poderia uhum. nesse nessa nessa era, eu fiquei muito contente, sabe, com uma iniciante, né, a gente até esquece às vezes que a, que a Dua Lipa tá começando agora, né, porque parece que ela já fez tanta coisa, sim. Assim, mas é apenas o segundo álbum dela, sabe, e ela já virou Elixir já no segundo álbum, sabe, então, é... sim. para mim, assim, se eu for pensar artista do, do ano, para mim, eu fico com a Dua Lipa. Um, eu acho que artista do ano quando eu penso em 2020, The Weeknd, previsível, né eu falar isso. Sim, <risos> até, foi... até escolhi a a, a a Dua, porque eu sabia que você escolheu The Weeknd, <risos> pra dar aquela equilibrada, sabe? <risos> pra mim, ele foi o artista do ano. É isso, eu espero que 2021 seja um ano tão bom quanto foi 2020, sabe? E que a música pop continue em alta. Porque fazia tempo que a gente não viu um, um ano que me prendesse tanto é, quanto esse de 2020, musicalmente, né, falando. Eu acho que o último, assim, acho que foi lá para. Teve 2016, mas eu acho que, assim, que me prendeu mesmo, assim, em quesito de música pop, foi, tipo, 2014, 2013, sabe? Então fazia muito tempo que o pop tava é, bem, bem, bem sumidinho, assim, defasado. sabe? Defasado. É, bem defasado. É, eu também
1: espero que 2021 seja, mantenha o um nível de 2020 ou seja melhor, é, mas que não decaia, porque realmente foi um dos
0: melhores anos para amantes de música pop e música no geral. Foi um ano muito, muito bom. E espero que venha a vacina logo para a gente poder dançar todas essas músicas que a gente citou até agora, que a gente não pôde ter a oportunidade ainda de dançar. Né? É o que eu mais quero. <risos> e vamos encerrando para essa
1: retrospectiva um pouquinho atrasada. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que nós deixamos aqui vários nomes de fora, mas se a gente fosse falar de todos os feitos aí de 2020, ia ser 3, 4 horas de podcast. É, mas acho que a gente conseguiu falar o essencial aqui, a nata de 2020, acho que conseguimos deixar enfatizado aqui.
0: Uhum. Lembrando que esse é um episódio de uma edição especial, então eles não tem os quadros é, fixos, né, que tem no, nos outros episódios. Mas espero que vocês tenham gostado. É, se você gostou do episódio, não deixa de seguir o, o podcast na plataforma que você estiver escutando. E também não deixa de seguir as nossas redes sociais.
1: No Instagram e no Twitter nós estamos com uma arroba podcast Jukebox. Você pode entrar lá, seguir a gente, deixar algum comentário, like, <risos> o que vocês preferirem. E tem o nosso e-mail também, que você pode deixar sugestões, fazer algum comentário que é o podcast box, arroba e o Rick, que é o terceiro integrante aqui do podcast fez uma identidade, uma identidade visual muito linda pro, pro podcast que nós vamos ir postando ao longo da, do tempo aí no Instagram então sigam a gente, porque tá um trabalho muito, muito lindo muito bem feito e vale a pena acompanhar tudo de pertinho
0: é isso aí, então tchau gente então, até, até o próximo
1: o... episódio o tchau, próximo tchau
0: episódio.